0: 各位亲爱的老师、家人、朋友们，大家晚上好！欢迎您来到践行2021直播间。今天非常荣幸，我们依然邀请到了刘老师与德如师做客直播间，为我们带来主题为“揭开抑郁自闭之谜，回归心生康愉”的主题对话。德如师又名刘向阳，曾创建过德如学院、少林学院。全球禅意联盟德如传媒，曾培养出多名世界冠军的他，在国际上被誉为散打教父，在全球200多个城市，包括上百所大学院校、中小学和机构团体中，向超过100多万的学生和听众教授和传播了太公禅、内外功夫、中医、自然疗法及禅意内观的智慧。德如师一生都致力于探索和学习宇宙的智慧和真理。他主张无为而为，热情行动在当下，全心全意不断揭开内在最深处的意识能量智慧。欢迎德如诗，刘峰老师，他是多元文明系统集成理论的倡导传播者，北京十方圆老人心灵呵护中心顾问委员会主席。畅销书《开启你的高维智慧》，作者近三十年来以求同尊义的基本理念，在所有有缘的智慧系统里寻找相同的部分，以科学语境关联人类所有智慧系统，推动人类多元文化的和谐与交响。欢迎刘鹏老师，今天两位老师做客我们的直播间，为我们带来与意义。抑郁症和自闭症相关的啊主题的探讨，那么首先我们想请你的律师
1: ，我想呢是这样的，啊、呃，因为这些东西呢，呃，这这两件东西到我这个时候，我觉得啊、呃，不是光有责任，嗯、呃，我的经历，我自己的呃抑郁症，呃，从小呃到大，嗯、呃。最少有两次吧
2: ，呃，
1: 到了一种想自杀的一种，这种这种情况，就是、说，嗯、呃，我聊聊吧，嗯、呃，因为这个东西呢，它不是一个人有，两个人有，我遇到人太多太多了，啊、呃，不光是我帮助别人，我自己也经历了很多很多，想呢 ，recording in progress， 我想呢，那时候呢。不想不想活的时候呢？那因为因为那个生命觉得这个生命呢来的不应该。其实我读记事的时候，因为我小时候、呃、一点到，了，就是说一十一天的时候，就一一天不是一周岁啊，一天的时候，呃、我母亲就离开了我、呃。后来呢，就是那种生命呢，就是说，嗯、呃，非常非常的弱，非常的弱。当我祭祀的时候呢，就是家庭呢就非常非常的困难。嗯，当我在稍许祭祀的时候，在外面，也可以说拼打，也可以说，嗯，挣扎着生命，就觉得这个生命有意义吗？就觉得这个生命好像是不应该来的。呃，不应该来的，为什么不应该来的呢？就是说，因为生下来是反革命，对历史反革命。因为你，我有什么历史呢？就觉得不理解了，没有觉得是任何人的不好，总觉得呢，出生的不是一个不是一个地方，啊、呃，不是一个好的家庭，就想离开这儿，也离不离开，也离不开，离开离开不了。就想呢，如果因为小时候记得有人说你可以再生啊，就想走掉以后再再再重新出生嘛，就有一种这种这种这种这种这种感觉吧。啊、呃，我记得我第一次遇遇遇遇的时候，就说小时候很努力，啊、呃，翻跟头，打拳。啊，这个做了很多很多的很多种东西，很努力啊，很努力。最后呢，嗯，考这儿不要，考那儿不要。嗯，我记得考的海军总政，啊，考考的南京军区，考了这个这个各各各各各种艺术团体吧。然后呢，又考了体育学院，啊，就是体就是体育大队了。嗯、呃，是体育队都不要你，因为什么不要你呢？嗯、呃，就因为你家庭成分不好，所以对这个成分呢，对自己对己出生呢，特别特别的忧郁。嗯、呃，觉得这个这个这个这个世界啊，呃，不是为我而造的，这个世界啊，是来毁灭我的，这个世界啊，跟我是作对的，这个世界、啊，一切都是那么的。反对我，所以呢，我觉得我怎么样能够来，来，来抗争这么一个大世界呢？一点可能性都没有。就想，如果离开了，也许会会更好。And 所以呢，这个很挣扎。我记得有一次，我十来岁的时候吧，我的头发掉得干干净净的。这是是我是当时已经被呃市体育队。呃，接受了，呃，但是呢，因为因为一次翻跟头吧，这个手两个头手断了，断了以后呢，然后呢又不能够进去了，最后呢就很恐惧，恐惧呢把你给踢出去了，结果还是给踢出去了，因为你不能够成为这个这个队里的一员的，就是冷将，对不对？所以呢，嗯，尽尽管你技术过去很好，但现在手断了。手段呢，不是一个手段，两个手都断了，就是说呢，不能够代表队来来来来来参加比赛，不能够代表这个这个这个这个这个地方，就说呢，非常非常的抑郁，结果呢，我全部的头发全给掉掉完了，十来岁，全部，头发全掉完了，后来呢，是别人跟我说，我最不喜欢的禅定，我最不喜欢的 meditation。最不喜欢的这个太极，最不喜欢的这些气功，结果救了我，嗯，然后呢，我的头发渐渐的又长起来了，我的心情呢，渐渐的又好一些了，好一些了，嗯，所以这个经历呢，对我来说，呃，是很很有意义的，也很重大的，所以在这儿呢，就想跟大伙儿能够分享一下
2: ，精彩，而已，啊，谢谢刘峰老师。啊、呃，谢谢德师啊。那个，呃，谈到这个<咳>抑郁哈、啊，其实呃，对我来说确实没有过这样亲身的经历哈、啊。啊，因为因为这个，呃，可能可能呃，跟德师的这个生生存呃生活环境啊，从一开始啊是有一定的差异啊。呃，所以呢，我刚才呃德叔师讲到这个关于啊。呃他经历的这个抑郁，啊，其实现在也确实是很多人在呃面临这个这个生命在不同的时候啊面临不同的可能会进入这种状态，呃、但是我们主要是呃非常关心啊，我们今天这个话题是如何走出这个抑郁啊啊，因为德鲁斯用他自己刚才说啊，接触了禅定，接触了这个这个 meditation 啊，接触了这些啊。用我们科学的术语说，是高于事件啊，让他走出了这个抑郁啊。那这个这个呢，我想可能呃，德斯通过自己的经历讲，那我们再根据他这个经历，我们再进一步的去关联啊，这个如何啊，我们能够从这个抑郁的状态走出来？呃，因为德斯有这个他的这个亲身经历啊，那个而且他的这个抑郁呢，和他的整个生活经历啊。在很多人眼里，真的不是靠一个人的个体人力能够达到的。但他呢，确实凭他自己一步步走出来啊。这个对于每个人来讲，呃、啊，都是会有很深的这种启发的啊。因为每个人的抑郁可能原因不一样啊，但是那种呃、啊、内在的这种煎熬啊，和那种呃、啊、绝望啊，可能有很多相同的东西啊。那、呃、么如何从这种状态中，虽然起因不一样。但进入的那个状态是类似的。如果从这种状态里走出来的话呢，啊，对于每一个这样的生命挑战的人来讲，啊，有着非常重要的意义。啊，请德叔继续
1: 。好，谢谢，谢谢。因为这个东西呢，因为我为什么讲我的经历呢？因为我像很多人呢，家长可能也会看到他的孩子。呃，抑郁的情况，因为我呢，在我身身边呢，有两个人走掉了。一个人呢，是因为一个好朋友，我在呃安徽芜湖，我在那个有一个，我那时候已经长大了，呃，在做在在做教练的时候，有一个朋友的朋友，他呢跟我关系不错，当时因为压力一点。因为上大学嘛，他们家里压力很大，就是一定要让他上大学。他第一次没考取，第二次呢，家里就是压力更大了，觉得有这个不行那、这个。结果呢，他就说呢，睡觉也睡不睡不着，就是看书也看不了。结果呢，肯定是呢，这个这个这个这个，呃，最后他的结果肯定是不是很好的。当时考完试以后。他东西根本就没有拿到，这个就是说这，结结果是到底怎么回事，他自己也不知道，但是他就犹豫了。他当时来找我，找我我也不知道，我当时不在家。他就自己走到一个桥上，来回在那桥上大概，别人看到吧，他在那来回走了这个三个小时，最后跳下去了。十九岁的女孩呀，跳下去了。结果就没有没有救下来，呃，这个是是就是说，对我来说呢，当时是很大的一个打打击。我说，我当时就想啊，如果我在家，如果我要我我我我我要跟他说了，有如果怎样怎样怎样，我会怎样会把他救下来，但是没有。第二个经历，有一个人也是一个我们邻居一个农村的，因为我那时候已经开当司机了。我当司机的时候呢，但是因为想考大学，我就在把司机丢下来了。然后呢，在这个大坝上看船。我们一个很大很大的船，这个船呢是国际的国际这个货轮，大概有呃一百八米吧，很大很大的一个船，游轮。这个游轮上面呢，我们要开，为什么呢？我们要把船拆掉。中国那时候缺钢缺钢材，中国缺缺铜，缺木材，所以我们把缺。拆下来呢，给给给给各个各个机构吧。当时我就在那因为我书睡觉看书睡觉就是干这事儿，所以我是我的上班就是看书睡觉啊、呃，因为就考想考大学嘛。哎、呃，在那时候，我记得有天早上我起来了，我刚起来就到旁边去伸伸懒腰，做着操。哎，我一看回头一个人，哎呀，我看着不是一个人。不是光是一个人，是一个人掉下来掉掉的人，我立刻就找到了警察，然后呢把他弄下来了。其实他就是一个，也是一个抑郁。当时其实呢，这个人我见过，很多人都见过，但是呢没有人知道这么抑郁的怎么回事他也是在这徘徊，也是因为一个女朋友，跟他女朋友 ，say goodbye 了，很年轻，大概二十几岁吧，就走了。所以这件事情呢，就是我们看到的呢。因为我在经历的呢，就是说呢，看到了很多很多。其实我也听到很多很多这种抑郁，遍地都是。中国有，美国也有。嗯、呃，我美国我见到很多很多的抑郁的人，就说呢，我自己的朋友，嗯、呃，最好的朋友，也是最亲近的朋友，嗯、呃，也想，就是说跟我说，他想走，啊、呃，不想活了。像这种东西呢，一，他是。他的 chemistry 就是他的化内在的生物化学不平衡。第二就是一种种能量场的不平衡、能量场的纠结。第三信息的混乱。第四就是说，他非常非常的沮丧，就觉得这个世界毫无意义，没有任何的 interest， 没有任何的意义，没有任何的这种光亮，没有任何的对他的光。最起码来说，遍地都是黑暗，各种各样的人，都会有不同的时间，有不同的抑郁。有的人是长期的抑郁，真正的成了抑郁症；有的人呢，短期的抑郁。但是短期的抑郁呢，它也会造成很大的损伤。所以在这儿呢，我讲每一个人，我见到的人或自己的经历这些东西，结果呢，都是唯一的一个东西。我觉得可以改变的不是药物，是我们自己。我们自己在怎样的转念？一转念，它就会有一个不一样的思维；一转念，就会有不一样的一个光亮；一转念，就会以不一样的一个角度在看到我们的人生。人生不是我们所看到的这种实实在在的，一切都是没有这个，我们一切都完蛋了。这本来这个世界就是虚的，本来这些光亮都是虚的，黑。黑的光亮比比白的光亮可以可视的光亮还要有能量，但是我们没看到，我们看不到，所以呢，我们认为这些一切东西都是实到，如果我们的地位、我们的社区、社社会、我们的阶级、我们的成分、我们的经济、我们的，这种外观的表象，全是实的，其实不然。是说，如果我们真正看到这些东西的话，如果我们看到自己内在的生命的话，我如果我们看到内在的这种能量的绽放，我们内在的精神的和心理的和生命的意识的智慧的话，我们会有不一样的感觉。其实呢，我看到，对我来说呢，呼吸。这么多年的呼吸，这么多年的运动，这么年多年的功夫，这么年多多年的这种不断的、不断的在考验。有时候就这么一一闪、一一一闪念，要不然就走掉了，要不然就回来了。回来呢，又是一一轮的进入一个不同的能量场，然后呢，又重新启程。其实一个一个的启程。这就是我们的人生。我记得一个女，一个女的跟我说了，她女儿零九的时候就写了一条一一,一个一个条子。其实这个人呢，跟刘峰老师以前住的地方不远。这个女孩呢是中国来的，她当时考了，考到了就是 Stanford， 因为她母亲要她考到最好的学校，她上了清华，到了 Stanford 的 Stanford， 这都是中国最好的学校。世界最好的学校，结果他毕业了以后，研究生毕业了，他给他母亲写了封信。他说：“你要的东西我都给你了，现在我该走了。”他自杀了。所以呢，我们的母亲、我们的家庭、我们的社会、我们自己，有时候自己要承担这个责任，自己能够看得清楚。但是家庭很多东西呢，也应该看到这些东西。有时候父母亲。对孩子的要求，父母亲对孩子的这种、这种无、这种暴力，有时候暴力不是说你的行为的暴力，你的语言的暴力，你的精神的暴力，你的要求的暴力，我们自己可能要审审视一下，重新的颠倒我们的思维，颠倒我们的认知，颠倒我们的知识，颠倒我们对世界的这种观察、这种观点。谢谢
2: ，刘峰老师。呃，德鲁士刚才讲到了一个非常非常重要的一个要点啊，其实就是内在的认知啊，内在的这种啊我们建构的这种认知结构啊，是我们自己面对这个世界的一个基础啊，也就是投影源在内在啊，所以呢，如果说啊、呃、刚才呃，德鲁士讲到了啊，如果说按照德鲁士自身的这个经历来说，他的这种经历的这种磨难。啊，从那个从幼小走过来这条路啊，是一个在那个时时空点上觉得很不公平的一个生命的呃构成的话，那但是后来遇到的很多抑郁的这个孩子呢，他的家的条件并不差，啊，并不是仅仅是因为自己的这个家庭的一个这个物质环境决定的。那么这里面呢啊，就是抑郁症跟人所处的。啊，这种这个生活状态啊，也就是说，或者说啊，所谓的贫穷也好，富富有也好，它并不是一个啊这种对应的关系啊。所以有些啊家境环境很好的孩子啊，他也有可能的抑郁。那他的终极原因是什么啊？实际从某种意义上来说啊，刚才德如是说，他走出来，实际是通过啊打坐呀，通过这种修炼。啊，他从这里边啊看到了生命中的啊更深层的东西，啊，那我们把它理解成他看到了这个对生命的意义的一种领悟，啊啊，通过这个呢，也能看到这个现实存在啊的一种特啊特别重要的一个概念啊，就是什么样的东西是真的是真实的，是我们需要去追求和执着的，啊，这个呢是一个非常重要的啊这个问题。其实我们人生有三问啊，是一个非常，啊，啊应该说一生人们都在问的问题。当然，有些人问没没有结果就不再问了哈、啊。就是我是谁，我从哪里来，我要到哪里去，啊，那不同的系统可能给出不同的答案。那当我们真正能够领悟到整个生命的这种啊，跟宇宙啊生命的内在的啊那个本质的啊关联的时候其实对这个问题的答案，可能能够帮助我们跳出啊，我们任何一种类型的生命挑战啊。那么，我们借助科学的语境啊，可以描述成：我是高维能量啊的结构投影在这个空间的像。因为一维是二维的投影，二维是三维的投影啊。我们现在身处的这种三维空间，只是我们的高维能量本体在这个空间投影的像而已。我们来自于高维。我们的生命一定要回归高维，而这种能量的关系啊，可以通过我们的对这个时空、对这个能量的这种感受来体验，在不同的生命能量空间啊，体验到的不同的感觉。啊，当我们的能量的频宽啊足够宽的时候，我们能够跟更多的能量产生同频，啊，我们能够创造更和谐的啊生命存在。但是呢，这句话说起来很容易啊。一个没有觉醒的时候呢，这句话啊，说做起来其实非常难。呃、啊，我自己呢比较庆幸啊啊，因为我在很小的时候呢，有一个非常简单的经历啊，就设定了一个啊，对我自己的一个内在哎、啊，也就是当我二年级的时候，有一天啊，走出教室，哎，我看到满园的迎春花都开了。啊，就好像一瞬间，在昨天还没有感觉的时候，今天突然看到这些花开了，啊，当时我的啊内在啊有了一个声音，啊，说这个世界美好的事情分分钟发生在我的生命之中，啊、我用我一生去看我身边发生的美好的事情，都看不过来，啊，我没有理由去看那些所谓的不好的东西，当时很简单，小孩嘛，觉得那个东西啊让我不愉快啊，甚至说折寿。啊、所以，在这个逻辑下呢，啊，就像一颗种子，啊，让我在所有从那个时候开始的所有的人事物里面，我都会去尽量去看它有意义的部分。当然，我们并不是用好坏去表达，啊，慢慢慢慢就发现这个世界发生的一切东西都有它的意义，啊，再后来，啊，随着年龄增大，啊，我接触了不同的智慧系统，啊，在不同的智慧系统里，啊，寻找它们共性的时候，我才发现。哦，原来我们整个人生啊是如此之丰盛，啊，但是呢，我们执着的这个三维的丰盛的世界，只是在整个宇宙中极小的一部分，而每多一个维度，我们将多产生无穷多维的美感，啊，这种概念呢，啊、强悍的，越来越强的啊，在我们的意识中建构起来，啊，所以呢，我们也就知道，对整个宇宙生命啊的一种啊越来越清晰的领悟的时候。啊，也是在我不断的跟朋友们交流这些话题的时候，谈论这个话题的时候，啊，很多人以为啊，我在讲课的时候是在啊想让别人明白，其实不是啊，其实真正啊讲课讲的人是最大的受益者，讲的过程我让我自己明白，啊，原来这个时空啊一切存在都是投影，啊，在各个层次上的存在都是投影，那投影呢都是假，啊，当你把一切东西都看成假的时候，你就不爱。你只要把任何东西当真，你就二，啊，只有当知道这个宇宙空间真正的真，是在 n 维 n 趋无穷大，啊，是在本质的啊那个投影源，那个叫一真法界，那个叫不二，啊，这个时候呢，现实中没有一个假象可以击倒，没有任何一个假象，啊，会让你觉得你无法逾越，因为你知道在这个假象后面，还有一个比这个假象更高的假象，而那个假象，处于一个更优势的位置。啊，也就是他在投影园里面，啊，你可以在你的内在创造一个比现实假象更高境界的假象，去超越这个假象，去瓦解这个假象。那这个时候呢，就叫借假修真。所以，当我们真正的理解到这个层面时候，我们才越来越多的去啊，理解到这个时空里面原来一切的发生都有它必然的原因。当然了，这是需要一个过程。一般人来讲，我们执着在这个生存的这个三维空间，我们所谓的实事求是、眼见为实啊，主宰我们对这个时空的认识。但都当你进入了这种修炼，像啊、呃、德鲁师讲到的啊，进入了这个修炼的境界啊，进入了跟自己内在关联处，你会进入一个状态，你会发现原来啊，我们以为是真的这个事情，原来是一个虚幻，是一个假。的。我们就从见山是山、见水是水进入了另外一个境 界， 叫见山不是山、见水不是水。这是高维实践才能把我们带入的境界。这个时 候， 我们才能真正看破这个时空里面所有存在的假象。当你知道它是假象的时 候， 你能被一个假象所困住 吗？ 啊， 这就不可能。但但是你继续啊去对这个假象啊去领悟这些假象的意义的时 候， 你才发现其实所有的假象都有意义。为什么？所有的假象都是自己的认知啊产生的、创造、投影出来的，而所有认知都是障碍。那认知是怎么出现的呢？认知是因执念而生。什么是念？就是一个正弦波。这个宇宙空间存在最简单的存在就是正弦波，一个正弦波就是一念。当你执念的时候，这个正弦波开始叠加、开始共振、开始纠缠。它会越来越复杂，形成认知。这些认知被称之为业，被基督教称之为罪。这个就是我们和我们自己通透圆满智慧之间最大的障碍。而这些东西，它又投影出我们的现实，投影出我们生命中的行住坐卧、事业、家庭、财富，投影出我们的情感关系等等等等。那这些东西其实都是来帮助我们觉察认知的。当你真正知道，你那个认知才是真正的源头，才是真正创造一切。不管是好坏善恶的啊，这个根源的时候，那你颠覆认知的当下，你就在跟自己内在更美好的存在进行着关联，啊，那个关联的当下，你会产生一种由衷的喜悦，这种喜悦被称之为法喜。当然了啊，我们说啊，有人会说你站着说话不腰疼，你没有啊抑郁过啊，所以你可能啊能够这么说。那其实我也庆幸我自己啊，有了一个最初的这么一颗种子，让我从小啊，从小学二年级走到现在，在所有的人生的挑战面前，我会面临啊，我会让我自己看到任何所谓的不好的事情的啊背后的意义所在。所谓不好，包括我在外部外部世界看到的啊这些东西，我都会从另外一个角度去读懂他在告诉我什么，啊，他在提示我什么。它能让我领悟到什么样的智慧啊？所以呢，啊、呃，我认为呢，其实刚才德如师说到了一个特别重要的，就是通过高度体
0: 验，通
2: 过和内在的关联，啊，去逐步的领悟到整个这个时空、宇宙、生命、啊、和自然，还有整个宇宙之间的内在关系。这在我们东方智慧里叫格物和致知。啊，格物它不是格除物欲。它是对整个宇宙空间的能量结构通晓领悟，智之，是对所有信息及它们的关联啊，它们的逻辑关系能够通晓。也在这个状态之下，是一种觉醒啊。当你生命觉醒的时候，你才有选择，你会选择你生命的每一个当下啊，全部用于你自己内在生命的觉醒、内在的提升啊。这个叫什么呢？这叫诚意啊。就你的生命整。完整的融入到生命内在提升，每一个当下都跟它相关，啊，同时呢，你要有一个啊终极目标作为你的啊大愿，啊，也就是把最高境界作为你的生命的目标的时候，这个叫正心啊，这个、会让你生命在任何条件下遇到任何的障碍、任何的这个压力、任何的挑战，你都知道那就是一个过程，那就是让你啊继续提升的一个台阶，你踩上去，你就在提升。所以这就是当能够生命在觉醒以后的觉知，你会知道生命中面对的所有的喜怒哀乐都是自己的课题，啊，所以也就理解佛教说的烦恼及菩提，所以抑郁是一个巨大的
0: ，那也是
2: 一个巨大的提升觉醒的机会，啊，我相信德叔叔恰好是从这种巨大的啊这种烦恼中走出来以后，他在后来的啊这个生命过程之中啊，之都之所以在各种烦恼。啊，各种搏击之中啊，能够战胜啊命运的挑战，战胜对手。其实对手是自己投影出来的啊，所以最后战胜了自己啊。最后呢，成为这个世界级的啊这个武术大师啊，这个散打的这个教练啊。这就是啊自己从那个低谷里面走出来了以后，生命这个厚积薄发的这个啊。那前提还是生命觉醒，没有觉醒的生命啊，绝对走不到这个境界来啊。谢谢大师。
1: 谢谢谢谢，啊、呃，讲到这儿呢，就是说见山是山，见水是水，见山不是山，见水不是水，见山又是山，见水又是水。其实这是一个过程，这是一个升华的过程，这是人的认知的升华的过程。但是呢，如果你没有经历，很难来体会到。在这儿我暂时呃不说，以后我会。跟大伙聊，就继续聊一聊这呃这方面的东西。我我想想现在想说的呢，从这个我所看到的，我所经历的。呃，昨天我有个学生的学生，呃，叫 Rose， 跟张伟丽，我们的中国的张伟丽又又做了比赛。呃，这是世界顶级比赛。呃，张伟丽是是特别了不起的一个女孩啊，中国的特别了不起的一个女孩。她是中国第一个拿世界冠军的。就是一种搏击，第一个拿世界冠军的，结果呢，呃，我那个学生呢，最后，嗯，把他给，虽然是打败了，但次呢，就是说，因为用这个，用不同的这种能量场，这种调节，就是控场，然后呢，把他打败了。今昨天呢，又他们又打了一场比赛，结果呢，呃，张武力虽然又又输了，但是张武力因为他的大脑的调节。因为他的认知的调节，因为他的控场的调节，因为他的技术各方面的调节，他的，呃，生命的能量场调节，他做的非常非常棒。虽然他是输了，但是他输的特别有 dignity， 特别的呃光彩，因为他做了最大的能量，他的整个的控场，我觉得非常好，啊、呃，非常好、呃。这就是张伟力，我对张伟威的一个评价。嗯、呃，他以前可能。他会有沮丧的东西，会有对技术上过分的，对技术上过分的这个这这个、这个、这个控制的东西。但是这一次他做的就好多了，哎，也就是我我说的我那个学生呢也是这样，我学生的学生，我学生的就是个 Patrick Barry， 他当时如果他心情好的话，他肯定是胜那一场的。如果他跟他们朋友女朋友吵架，跟女朋友有什么事儿，他立刻一下就人人就下来了，这就是大脑。其实这这些东西都是假的，都是假的，它没有没有哪个是真的。但是我们把它当的是怎样的真，怎样的真，最后我们就陷入了那种能量场。结果呢，我们把自己给毁掉了。每次都是这样，哎，然后呢，他呢，经过他的经历，经过我跟他每次跟他的调节，我都跟他做禅啦、禅定啦。有时候一一上场，吓得裤子尿尿,尿要要,要尿裤子。有时候就是这种精神呢，一不行。然后呢，因为这个血压那么高，那么年轻的人，二十几岁的人，血压那么高，都是每次坐禅，每次呼吸，哎，重新调节，哎，他就过来了，每次都是战胜了。他在我记得在 U U F C 第一次比赛的时候打电话给我，这是 U F C 最重要的一次比赛，因为他是在这之前他打了很多的就是专业的职职业比赛，六场比赛。六场比赛都是最后最终都是别人把别人打倒的这种结果，最后他胜利了。但是呢 ，UFC 有找他来打主场，但这个人呢是欧洲的冠军，这个人呢他在欧洲从来就没有赢过那个人，为那个人呢都把他当把把他当靶子来做的，就说呢他是肯定要输的，所以这次比赛呢就是大会。认为他是输的，因为什么呢？他是惧怕那个人。在比赛之前，我就说了，你不能把这回过去的事当成当事儿。过去的事就是个电影，现在也是电影。你重新演这个电影，就像我们刘峰老师说的“以假修真”，就是本来所有的都是假的，但是我们把这个电影可以重新的演，重新演这个电影，这个电影就是不一样的结果。结果我们做了。没有很多的就是怎样的模拟比赛了，没有做这些东西。因为你模拟比赛的时候，每次模拟的时候，你总就有这种阴影在里头。我们重新把这个比赛重新的来做，结果我们做禅，就是说呢，也当然也做了一些模拟，但做了很多的就是说呢，跟那没不干不搭嘎的这种训练，主要还是对自己内心的强大、内内心的认知、内心的能量来重新的提升。结果。就把那个对方给打倒了，大伙都非常的惊奇，怎么会把那给打倒了？本来他是一个小三他被被打的人，结果呢，非常的强壮，这个就是他当时就疯了，马上立刻打电话，因为我不在场，立刻打电话给我，他疯了。其实这个很简单的事情，很简单的事情，他的女朋友，也是现在他的他的老婆了。嗯，就是这个跟张伟丽打的 Rose， 他也是这样。他当时我以前跟大伙说过，他当时要作为世界冠军的这个可能性的这个选手，大伙都说他的心情不行，他的经常有过去吃过很多很多的这种这种抑郁症的药。嗯，他呢又是家里就是是那种暴力，对他的影响太大了。他他这种 mood， 他的这种 sadness， 他的这种这种这种不可控的这种这种病态的这种由由由于抑抑郁症给他带来的过去的抑郁症给他带来的不可控的这种东西太多了，他不可能上，这个压力太大了。对一个有抑郁症的人，对一个被被 abuse 的人，被被就是说,说被糟害的人。来参加这个比赛，这种冬季的比赛，对他是太残酷了。大伙都是这么说，就是他不可能能够胜比赛。当时我们说，不要把这些东西放在放在放在口耳里，跟这些人没关系。我们到山上去，弹钢琴，在家里弹钢琴；到山上跑步，在山上坐禅，在山上就是住那儿，一住就住了两个礼拜，两个礼拜，两个礼拜的住。整个把你呢重新的调节一下，结果那场比赛结果是，第二场把那个人打打打倒了。所以这些东西呢，不是就像李峰老师说的一样，不是对别人的战斗，跟别人没关系。其实全是对自己的重新的克服、重新的认知，对自己的那种 fear。因为我小时候也是 fear， 一切都是 fear，fear society，fear family，fear。To be hungry, to be dead, 就是这种 fear， 所以这种恐惧，恐惧死去，恐惧又又恐惧活着，恐惧家庭，恐惧社会，恐惧各种各样的这种这种表象，其实全是假的。但是我们认知到、认到、认识到恐惧的时候，我们面对恐惧的时候，我们重新调节的时候，重新认知的时候，重新调节我们的能量场的时候，一切也不是问题。其实这些东西呢，就是我通过做禅，通过太极，通过气功，通过我的禅定，通过我的呼吸，我做了几十年的研究，每个都是有实力的。不光我自己的东西，这些运动员，不光是这些运动员，高尔运运动员，篮球运动员，就是 U.S. Black Hawk， 这些都是很很重要的位置。FBI 这些人都是很重要的位置的人，他们。经过我跟他们的一些接触，跟他们一些调节，他们都是认为对他们的生命的能量起到了巨大的作用。其实呢，不是我对他们起到最大最大的作用，而是他们的认知、他们的观点、他们的这种意识、他们的能量重新的调节，改变了他们的人生。跟我虽然有点关系，也没有关系。其、就、实、是、也也就是重新的放了一个电影，改变了我们的生命体，改变了我们的能量，改变了我们的命运，改变了我们的基因。谢谢您
2: ，刘老师。<笑>谢谢德老师。其实德厚是在、这个、这一段里面说到了一个非常非常关键的点啊、呃，我们把它叫什么？就叫心法啊。那心法的基础是什么？啊，心法的基础是什么？是相信内在本自具足，这是核心之核心，重中之重。因为我们通过科学的原理告诉我们，这个宇宙中任何一个空间质点、灵维，其小无内，它包容了宇宙中的所有信息和它们的相互关系，也就是所有能量波都会通过它。每一个能量波通过它的时候，这个能量波所承载的信息和能量全部啊。归藏藏入这一点灵 委， 所以这叫宇宙全息 啊！ 啊， 它告诉我们什么 呢？ 每一个生命内在是本自具足 的， 啊！ 如果我们从法理上接通了以 后， 我们是否能够通过我们的生命去验证这个本自具 足？ 你真的能够做到心想事 成？ 为什么 呢？ 因为你是本自具 足， 啊！ 人之所以啊无法做到本自具 足， 是因为什么 呢？ 啊！ 因为我们自己的有限认知障碍了我们和具足圆满智慧之间的关联，就我们自己给自己设定了内在设定了各种各样的限制，而这种各种各样的限制造成了我们对于未知世界的恐惧，啊，那个所谓的知是在一个极狭小,小范围里面的一个信息集合，但是当你知道内在是本自具足的时候，这个宇宙中没有任何的信息，没有任何的能量是你无法企及的。而在现实中，获得任何一种成功，最基本的一个条件就是自信。一个不自信的人，他不可能在这个时空时时空里边能够自在的生存。啊，那只是他生存到什么境界，只取决于他自信到什么程度。那么好，相信本自具足，是自信的祖宗。啊，你真的相信了本自具足，你没有任何理由对任何的场景、任何的挑战啊不自信。当然了啊，我们之所以不自信啊，之所以不能活出本自具足的生命状态，只有一个原因：妄想和执着。什么是妄想啊？就是我们自己的有限认知，那就是妄想。执着是什么？这个妄想啊，停留在不同的维度，就执着在不同的维度上。我们的妄想执着在二维的时候啊，就相当于拿这张纸挡在眼前，我根本无法获得三维的信息。啊！我把这个这个妄想的执着从我眼前拿掉的话，我得三维信息。同样，我们执着在三维的妄想状态之中的时候，我们执着在这个三维的妄想的时候，那我们就得不到四维的信息。当我们去掉我们三维的这种妄想对三维的执着的时候，哎，我们就获得了四维的信息。人类最大的障碍就是认为时间是常量这样的妄想。啊，当这个妄想被我们牢牢的。啊，认知的时候，我们就会产生啊对生命的有限的一个认知，啊，我们就知道有生有死，有过去有未来有刚才有一会儿，只要你，你就被牢牢的困在三维生命状态里了。啊，只有当我们把这些杂念全部去掉，把我们所谓建构的三维知识超越以后，五维的知识去领悟三维知识背后的智慧的时候。我们把三维的所有知识变成我们发酵我们内在智慧的酵母的时候，哎，这个时候，我们才能真正的超越三维的妄想，才能真正的活出那种更大更大格局的生命的自在。啊，德儒师傅是从他的自己的生生命经历，从低谷几乎从生命的最低的谷地走出来的。啊，那他走出来，走到今天，我认识的德儒师傅。啊，我从他认识第一天，我在他身上就没有见到过阴影，啊，他的表达，他的这个人，你这你面对他的时候，你就充满了喜悦，充满了自信，充满了能量，啊，他带给周围的人就是喜悦，啊，而且是力量、啊，所以这个呢，是一个我觉得就是我们今天谈抑郁的话，我跟德叔师我们两个人是两个角度，啊，这个德叔师是亲身从抑郁的谷底走出来的人，我是从来没有掉进过抑郁的人。啊，但我们俩从两个角度来讲呢，啊，能够把这件事啊，能够啊多多少少让很多人去理解、啊，抑郁不可怕，可怕的是对生命的意义的迷惘、啊，不了解生命啊，是一个持续提升我们灵魂高度、持续提升意识能量的生命的考场，而且它是一个升级考场，在这个考场上，身体好、头脑清明，考试时间尽量延长，可以教一个更好的。如果你在考场上充满了恐惧的时候，你根本没法发挥，啊，一个好学生，不怕做难题，不怕考试，啊，所以这就是啊，当我们对生命有所领悟，我们真正的做好自己每个当下的生命功课的时候，我们就在持续的验证生命的本自具足，本自具足不是一个口号，它是需要印证，需要在我们生命的点点滴滴啊，让我们去验证我们可以心想事成。我们的直觉可以引领我们从走向生命的觉醒，啊，为什么呢？因为直觉是来自高维的信息。当然，这个直觉的前提是，首先你要相信本自具足，啊，其次你要有啊终极圆满的大愿，啊，你有了本自具足的内在底蕴，又有了终极圆满的大愿的时候，这时候你的直觉全部来自于你生命成长的功课，啊，这个时候你靠你的直觉去做，做对了就叫成功。没做对叫成长，这个成功叫成就功德，不是成事儿，啊！如果我们并不知道成就功功德是什么是维度，成就你维度的提升，如果你认为只是想成事儿的话，对不起，那成事儿的失败会让你陷入抑郁，啊！这就是因为你在透支生命能量，你不知道你做任何事情的背后的意义是为了成就你生命、你灵魂的成长，而不仅仅是成事儿，啊！到这个概念的时候，你在做事的时候，你透支生命能量，事儿成了，但是你的能量掉下来了，啊，一旦事儿不成，你肯定抑郁，啊，所以从这个角度来讲，不是抑郁只属于那些贫穷的失败者，啊，抑郁对于某些成功人士，他也面临着很多抑郁的挑战，啊，所以抑郁对于人来说，它不是一个啊单纯的啊只针对某一类人群，啊，他是对所有的人都有可能。当你迷失的时候。啊，当你产生那个巨大的自我否定的时候，这个时候的抑郁啊，它产生的力量是你很难自拔。的。所以在我们能够清明的时候，我们能不断的去跟我们内在去关联，不断的去跟我们内在高维的智慧产生同频，产生那种真正的法喜喜悦的时候，我们才真正体会到那种高品质的当下的生命状态是什么样。我现在这个德鲁斯一路走来啊，反正我从。跟他接触，跟他见面，每一次我们的交流，我都会感受到这种力量啊，这种彼此的这种共振，啊，谢谢德老师。好嘞
1: ，嗯、呃，当我看李峰老师讲到了，嗯，不管你成功不成功，所谓的成功，其实对我来说，什么叫成功？我跟你说一个例子，我认识这么一个人，这是全美。前五大公司的老总，前五大公司的老总，他是上万亿的资产，但是充满了恐惧，充满了恐惧。他随随地就认为自己可有可能很可能能能掉到谷底，有可能把他工作丢了。他是个 CEO， 有可能。这个有可能那个，他这个所有的可能性，就是充满了恐惧。他就跟我说了，就是师傅，你干嘛老是这种？你该钱还笑，这些东西它本来就不是实实的东西，因为你就是烧两个呀，烧两个船，烧两个飞机，烧两个东西又有什么呢？对不对？就是你到了讨饭的时候，又有怎么了？这些全全是。全是身外物，全是这些没用的东西。所以，你所你所认为的这些食物，你所认为的这些经济，你所认为的这些这些地位，你所认为的这些呃所谓的 lifestyle 这种生活的这种品质，它不是品质，因为你每天都充满了恐惧。其实，我们每个人都有恐惧，不可能没有恐惧。就像我以前跟你说过的那个，一个朋友，啊，高尔夫球，这个从这个斯佛大学毕业的这个学生，也是这样，他老是怕自己输了，老是怕自己输了，结果老是输，老是输，结果他放，如果他放下了，哎，他的成绩立刻就上来了。其实这些跟输赢没关系，还是个心理的调节。能量的调节、意识的调节、认识的调节，我觉得这个东西呢更加重要。因为我的经历看到了这些人，不管是从一般的老百姓，还是还是像阿诺·舒斯奈格这样的部长啊，他都有恐惧，都有自身的东西东西。但是有一个极为重要的东西，就是我们怎样的重新的调节我们的认知。调节我们的能量，调节我们的 perception， 也就调节我们看到世界的这种角度，看到世界的这种信息。我看到的什么信息，我会重新的认知这个世界，而且从重新的改变我们的认知，改变我们的内在能量。就是说我我所说的 perceive， conceive， believe with action， receive。With greatfulness. 这也就是说，我我的认知，我的接受，我的孕育，我的行动，我的坚信。然后呢，我的不断的在精进，不断的在推进，不断的在行动。我呢，用我最真诚、最感激的。能量，接受一些结果，没有是不成的，没有不成的，不成是你在那一刻放弃了，不成是你那一刻没有真正的进入，不不成是在你在不断的努力而没有进入能量场那种纷争的东西，你必须要放下努力。放下争斗，放下所有的这些斗的东西，因为它是 friction， 它是分离的能量场。这个能量场必须是完全同频的、完全的、和睦的、完全的进入的。所以你在这种情况下，没有任何事情会不成功。所以所谓的喜悦，为什么我们喜悦？因为我们心心内充满的能量，为什么我们喜悦？因为我们对事情看到的事事物，看到的所有的事物，看到它的正的东西。如果不是不正的，但是我们可以重新的转换，重新的反射，重新的调节这个能量场。调节这个光距，调节这个本源，调节我们的认知，调节我们的内在的能量源。这样的话，我们看到，我们所制造的电影是完全不一样的电影，我们所制造的生命是完全不一样的生命，我们所制造的这个 destiny。也就是我们的命运完全不同的命运
2: 。谢谢。呃，谢谢老师。那个刚才这一段呢，又再一次的啊，把这个心法内在啊调节内在这个投影啊，又进一步强化提出来。啊，确实如此啊。就是说，当我们不了解我们生命本质的时候。啊，我们对于我们的生命啊，全部浮在一个外向的状态里面，也就是我们在这个相上在执着这些关联。啊、当我们知道啊，其实决定性的生命决定性的力量来自于投影源，来自于内在、啊。为什么说来自于内在？因为我们在三维空间看到的一切都是投影的相、啊。所以呢，它我们在外在，我们根本找不到投影源、啊。你找到任何东西，它都不是投影源。那么说明一个很简单的逻辑，投影源在内在，啊，所以呢，高维是在内在，因为高维是投影源，所以我们要提升我们的维度，进入更高的维度，进入我们投影源，只有往内，啊，叫内观，所以《心经》一开篇讲的就是观自在，什么叫观自在？叫内观自性之林在，啊，什么是自信？自就是源头，所有东西都从那儿来，啊，这叫自。啊，自就是恩为恩趋于无穷大的啊，宇宙智慧啊，从那个境界发出的一切，那叫自，啊，那个地方叫自性是什么？能量结构啊，自性啊，就是源头能量结构，就这个宇宙的本源的能量结构，它是我们内在的，是每一个生命内在啊，这个宇宙的源头的本源能量结构在我们内在，啊，那么自性啊，自然就是自性之本然。自在就是自信之临在，所以观自在就是内观自信之临在。什么叫临在？当下的存在。为什么要当下存在呢？因为刚才一会儿过去、未来都是三维认知，你在这个认知里面连四维都去不了，更别说更高的维度了。所以只有当下可以通达 n 维 n 区域无穷大，啊，所以在这个逻辑系统里面才去理解，啊、我们如何进入内在才是关键。那么我们进入内在，其实就是进行高维实践。那么我们要进行高维进入内在的高维实践，它有对应的实验条件。这实验条件其实就是五个净：啊，干净，我们内在足够的干净；平静，啊，我们的这个意识能量高度的平静；啊，恭敬，我们对那个高维能量无条件恭敬；啊，镜子，我们看到的一切都是我们自己内在能量结构投影出来的像。啊，境界啊！当我们的境界提升的时候，我们在低维面前呈现的是无无限的定力，那叫大定，那叫定慧等持。所以这五个条件是我们人类各种修炼所必须要呈现的，或者必须啊建构的高维实验条件。啊，如果一个人能够真正的驾驭自己的情绪，真正能够清理自己内在的这种啊能量的纯净，啊，真正能够对啊源头能量无条件的恭敬。啊，真正能够反照自己，把周围的一切都当成镜子一样，看到自己的生命功课，而真正的持续提升内在境界，而实现生命更大的定。啊，这个才是我们真正远离抑郁啊，远离焦虑啊，远离啊这个我们生命的这种各种啊超越各种的纠结，而把所有的抑郁啊或者面临的烦恼都当成得智慧的机缘。这叫烦恼即菩提，啊，也就烦恼是得智慧的机缘。同时呢，啊，我们真正了解一个彻底的啊，超越了自己烦恼的人，啊，就不会因自己而发生任何的烦恼。这就是个觉者，而这个觉者呢，他不会因自己产生烦恼，啊、但是呢，一个觉者，如果他继续的觉醒的话，啊，他会发现。啊，原来这个世界上所有人的烦恼都是自己投影出来的，啊，所以他把其他人的烦恼也当自己的烦恼去解，啊，这就是菩萨，因为他知道这个时空中的所有存在都是自己内在认知投影出来的，所以他对面对的一切承担百分之百的责任，啊，这个时候呢，他进入了一个啊自觉生命的状态，啊，这也就是佛教智慧里面说的啊，烦恼及菩提和地狱不空，誓不成佛。因为他只要看到他内在 啊， 只要看到外面有一个 鬼， 就说明自己内在还有一个鬼。只要内在还有一点不圆满 啊， 他就无法投影出一个圆满的世界啊。所以这个真正的圆 满， 是我们真正本源世界 啊， 是我们自己内在的本来面目啊。当 然， 我们因为植入在不同的认知 啊， 我们投影出了不同认知的啊显化 啊， 这就是所谓的众生。就是一念，就是我们内在的那些念啊，一念一众生，那一念就是一个正弦波啊，它起于啊我们啊内在的啊一个内在意识的一个波动、啊、这个波动在道家直接管它叫阴阳啊，所以宇宙空间的一切存在源于一个质简的波动、啊、当我们开始执着的时候，我们会产生分别；当分别被持续强化的时候，就形成了障碍，形成了认知啊。所以在这个。在这个时空中，我们遇到的所有的挑战，其实都是自己成长的机会啊。所以，不管它是来自于抑郁也好、焦虑也好，等等等等，啊，其实我们面临的这些挑战都是。那除了自己以外，我们看到的周围人、所有人啊，呈现这种啊不圆满的生命状态，都是因为自己内在还不圆满而投影出来了自己的生命功课。如果能够担当起所有的生命功课的时候，那可以说你自己的抑郁是远离你的。啊，因为你能够在这个时空里面看到所有人的功课，你都会当下啊去完成这个功课啊，这就是所谓的行菩萨道，嗯、啊，所以呢，在这个今天这个话题里面呢，虽然我们的话题的起步是抑郁啊，它好像是一个病，但实际它背后的意意思，它的抑郁，抑郁在于唤醒智慧，当一个人能够自觉的去唤醒自己的智慧的时候，抑郁啊，这个抑郁的呈现。就是他成长的一个机缘，啊、呃，这个时候呢，啊、呃，就真正的理解了这个所谓烦恼即菩提，啊、呃，谢谢
1: ，谢谢，谢谢。其实这个东西呢，嗯、呃，所谓的机遇，这个确实是这样。我记得我一个学生叫呃 David Sanders， 他当时就是说特别的抑郁，嗯、呃，在上大学的时候，嗯、呃，后来呢，我就把他弄到我那儿去练禅打，练禅打中，他。学习他在当时在学校的学习是 D 还是 F？ 你看他他那个那种那种精神状况是不可思议的。有一次我记得他还给这个汽车撞了，撞了这个他这开了个摩托摩托车嘛，差点死掉了。他说太极救了他。其实这些东西呢，嗯、呃，现在呢他是美国一个五百强的一个一个 CEO。他呃，我记得五年前他给我写写了封信。啊，这封信呢，大概有好几张、好几张纸。他就说了：“师傅，你救了我。当时我那么的抑郁，我从来就没有想到我能够走出来。但是因为你教我功夫，让我更加强壮；教我功夫，让我更加的就是开阔我的眼界。嗯，今天我当了 CEO， 如果没有那一天，我知道都不知道自己是不是能够活下来。你给了我的生的生命，其实不是这样，只是一个转换。”因为他练了功夫了以后呢，他的这种、这种、那种内在的这种感知完全的改变了，他的能量改变了，他的 chemistry 改变了，也就是他的内在的这种 dopamine 的这种生产，他、嗯、这种呃 endorphin 的生产大量的出来了，他这种快乐的这种化学品在内在的化学品生产了，哎，他的整个的能量场改变了。其实呢，这些东西呢非常非常重要。就是我们每个人都可以打开自己，我们每个人都可以都是本质具足的，我们每个人都有智慧，我们每个人都能把我们的内在的能量场能够平和起来，能够看到我们内在的这种无限的能量。其实功夫是什么呢？功夫就是打开我们内在能量场的一个工具而已。所谓的功夫，我给我说过，最近有一个有一篇文章从这个。Atlanta， 呃，看《j o u r a l of Constitution》有这么一个文文章出来了。我上面就说了这个东西。我们的功夫，它不光是一个动作，它是大脑动作和身体的动作。你可以是弹钢琴的，你可以是科学家，你可以是最好的艺术家。你的大脑、你的身体、你的所有的能量场、你的所有的意识，穿透了，不断的在精进。不断的在跟进，不断的在功夫，也就是 great，great great 是什么叫 great 呢？就也就是说热情、热爱，和你不断的在不屈不挠的，中国人说不屈不挠的在进行，也就是你不断的在跟进，从不放弃，这就是 great， 这就是功夫。功夫他要一定的时间来完成，所以呢，我教的就是功夫。这个功夫他不是说动作的功夫，所谓的身体的动作的功夫，精神的功夫，能量的功夫，意识的功夫。所以这个功夫呢，对我们的人生、生命是有无限的能量的改变。生命体的改变，基因的改变，所谓的基因的改变，比方说，我们做的呼吸。我们最近发现，如果我们的呼吸非常非常强劲的话，如果我们的呼呼吸，我们的能量把我们能量扩展的话，如果我们的呼吸能够把过去的 10%20%15% 的那种那种呼吸的能量。转化为 50%70%60% 我们的整个的基因完全可以改变，我们的染色体完全可以改变，我们的表达基因的表达完全可以改变。所以，所谓的我从的起、我的起家、我的起步、我的基因，都不是问题。我们最近。有几个研究，有一个就是三福三福大学的一个老师，他是也是诺贝尔获得者，就是说他通过不同的禅定，这种意识的转换，他发现基因染色体完全可以改变，就是通过禅定。以色列也做了一个研究，通过呼吸，这种强化的呼吸。六十多岁人可以到三十多岁、二十多岁，我的生命也是改，也是一个很好的一个展现，就是一个例证。所以，你不管是抑郁，不管是你病态，不管是什么什么什么什么不同的东西，你都可以改变。一个一个的验证，一个一个的研究，一个一个的科学的研究，一个一个的生命的研究，生命的例证。给我们带来了非常非常多的展现，我们看就在眼前。我教了这么十几万的人，有很多很多人从一个非常非常不可思议的家庭、不可思议的一种病态。以前我们也跟你说过，书记一个不能走路的人，结果上了上了中国四套四个大山。一个有巴金森 disease 一个人，一个是有心血管病的人，一个有癌症病的病的人，结果完全转换了他的生命体，自己一个一个的验证。其实每个人该醒来了。我在这儿做什么呢？我就是跟大伙儿聊一聊，让大伙儿能够自我的醒醒来，自我的打开，自我的能量的打开。意识的打开，穿透内在的自我，进入我们的本源，重新转换我们我们的生命体，重新转换我们的命运，改变一切，改变人类，这就是我说的，改变我的生命，改变我周围的生命，改变人类的生命，这就是我们做的东西。谢谢。
2: 啊，谢谢德如师。这里面呢，呃，德如师在这个智慧唤醒这个层面，用到他最熟练的一部分啊，这个能力就是功夫啊。其实这个功夫呢，这个功字啊，啊，它有很讲究啊。因为什么呢？啊，在这个佛教智慧里面，把这个提升维度叫提升功德啊，所以这个功夫啊，实际呢，跟这个功德的这个功是异曲同工的概念啊，它是。真正的是人生命内在的底蕴，啊，这种内在底蕴啊，当你被它彰显出来，它并不是一个从外面学进来的，它也不是练出来的，它是自我唤醒的，啊，这个功夫呢，它既能够通过啊武术呈现出一种功夫，还有一种功夫是什么呢？是你觉察和转念的功夫，那个功夫非常重要，因为此时此刻这一个当下的下一秒有无穷多种可能。那此时此刻这一秒，你的能量是这种状态，你的意识能量是这样还是这样，啊？那对未来起着决定性的作用。如果你这个当下你的意识能量是这样，那么未来一定是越来越好，啊！如果当下你这个能量状态是这样的话，那越来越差。这个叫什么？这个叫不下念啊！这个叫下念。什么叫不下念呢？啊,啊，所谓的不下念，就是他的意识中充满了喜悦自在。啊，充满了挑战啊，对生命、对自我的这种挑战，充满了这个创造力啊，充满了慈悲。什么是下念呢？恐惧、贪婪、纠结、冲突啊，这个否定啊，全是下念。所以不下念，你能够迅速的从一种这种的状态转向啊，这样、个、啊向上的这种能量状态，这个也是一种功夫。这种功夫其实有了更更重要的决定因素。也就是你随时能够觉察你的 念， 啊， 你下念的状 态， 这不怕念 起， 就怕觉 迟， 啊， 你起 念， 念起即 觉， 啊， 这个时候这这种功夫 啊， 是一种修炼出来的功 夫， 啊， 这种功夫能够让你随时保持一种啊能量向 上， 啊， 能量提升维度的方 向， 啊， 这个就是啊所谓的啊从更重要的内在功夫。那实际上在搏击过程 中， 你每一个当下都应该在这么一种状态之中。每个当下在驾驭着自己的意识，同时驾驭着自己的身体，啊，达到知行合一，达到了心物合一的状态，啊，你的内在和你外在的啊完全合一的时候，几乎没有时间差，啊，你可以把时间高度压缩，可以把时间高度释放，因为时间其实也是一个假象，啊，所以只有在这样的啊境界之中的时候，啊，这种功夫的展现，啊，才是真正啊，我们刚才讲德鲁师啊，他在训练啊和他对训练。他的学生的时候，啊，他的弟子的时候，啊，所以用到的关键点在此，所以用到的，啊，本质上用到的叫心法，啊，所以用心法驾驭方法，啊，他才能游刃有余，啊，他才能从上往下驾驭所有的法术器，啊，因为心法的本质是道，啊，是源于是宇宙的啊终极投影源，啊，那么在这里面呢，前呃前一个月前。啊，我曾经呢跟啊一位啊这个呃、啊、荷兰的啊荷兰人，他实际是美国人啊，这他实际是荷兰人，后来他入了美国籍了，呃、啊，是一个啊是一个这个电影制片，他呢呃、啊、我们跟他的这个对话呢是源于一个纪录片，这个纪录片呢讲的是一个叫 Kevin 的一个美国人，他是小时候啊在很小时候有一次突然啊呃不留神抓到了这个高压线，被高压线电击。啊， 人几乎完全残废 了， 就几乎废掉 了， 啊， 那这个时候 呢， 他父亲对他 呢， 基本上就 啊， 就放弃 了， 但是他母亲用他的爱 啊， 呵护这个孩 子， 那这个孩子 呢， 后来 呢， 他 呢， 呃， 慢慢慢慢的康 复， 那在这康复的过程之中 呢， 哎， 正好他看到了这个新闻的报 道， 啊， 这个当时尼克松访 华， 啊， 那个看到了周恩来和尼克松站在长城上的镜头。结果他突然说了一句话，他说：“我一定有一天我会在长城上骑自行车。”啊，他就这么一个说法。当时人觉得他是一天方夜谭，是个笑话。哎，结果17年以后，他果真啊，独自一个人啊，骑着自行车走遍了长城，从长城的西一直走到长城的东面，就是啊，骑自行车走过来了。啊，当然有些艰难的地方，他是扛着自行车过来的，但起码他啊，是一直走，的，实现了他的这种愿望。呃，这是一个壮举，你知道吧？他他的整个这个17年的训练的过程啊，他自己康复的过程啊，充满了挑战啊。但是在我们对话的时候，这里面出现了一个非常精彩的一个啊内在啊，就一般人很难想象。他说他在被电击的那一刻，他觉得他离开了他的身体，他体验到了一个超越身体的一种生命存在状态。所以那个时候，他突然觉得，哦，原来这个世界啊，不是人们想象这样。其实世界是存在于更高的境界，更高一个能量场域里面，是可以驾驭我们这种有形的现实这种能量场域的。所以才有了他这种生命体验以后呈现出来的这种啊挑战啊有形生命的状态。大家注意，这是一个非常有意思的事情啊，因为他出离的那一刻，实际他进入了高维。从迷宫里走到迷宫上 面， 一下看懂了迷 宫， 所以他的自信 啊， 他是比一般的常人处在一个极度的 啊， 这种身体完全几乎完全残废的状 态， 一步一步走过来。你想他从站起来到走起来 啊， 到能够骑车 啊， 到能够挑战他的体力 啊， 一步走过来。所以 呢， 这个也是让我们看到 啊， 呃， 一个生命 啊， 他真正觉 醒， 他真正读懂生命的这种内在的时空能量关系的时候。他超越了一个狭狭隘的认知的一个障碍的时候，他生命会活出一种大自在，活出这种生命的那种具足圆满的啊，挑战自己的这种生命状态啊。所以呢，这个不管是抑郁也好啊啊，还是焦虑也好，其实当我们能够从啊我们的这个面对的这个世界的这个表象中进入它的内在，进入到更高的层次的时候，我们的内在的能量是会被唤醒啊。这种唤醒了的能量带来的。那个境界就是功夫，也叫功德，啊，一个人的维度越高，他驾驭的能量场域就越大；一个人的平宽越宽，他驾驭这个整个能量场的不同的平宽的啊存在的能力就越强，啊，这个在我们这个在佛教智慧里叫福德，我们又叫情商，啊，所以呢，实际修炼是一，拓展我们的平宽，能够跟各种频率的能量同频共振。啊， 这就是啊所谓的福德跟情 商， 同时 呢， 我们又能够提升维度 啊， 进入更高的空 间， 那叫灵 商， 又叫德商。灵是高维的意 思， 德是自由度啊。所 以， 坤德和功德 啊， 或者叫福德和功 德， 指的是自由度的纵横两个方向啊。所以 呢， 一个人不断的纵横的扩展他的生命格局的时 候， 他所呈现出来的生命状态就是一种啊。越来越自在，越来越美好的生活状态。好，谢谢德叔师
1: 。OK， 呃，讲到了这些东西，我觉得，嗯、呃，最近一个一个朋友，他是一个也是一个公司的 CEO， 他做上私人课，他呢就讲到了，嗯、呃，他去了三个州，三个州，我说我这个这个就是就是说三个 continent。北美洲、南美洲、欧洲，他都去了，他就想把他给治病治好，因为他这个身上呢有一个有一个有一块瘤，但是呢也不是也也不是这个这个这个癌、哎，也不是什么东西，但是没有人知道是什么东西。然后呢，他而且呢还有一个，就是说他这个老是 cough， 所有的医院都去了都没有没有任何的鉴定能够怎样怎样怎样。刚好呢，前大概是三月份，他在找了一个推拿的，他经常去的一个推拿的，但是那个人呢不在，有一个不会说英文的推拿的，是个中国人，他让他推拿了，让他推拿了呢，哎，那个人呢不会中文，他就他们两个就用手机来回交换，就讲到了，哎，你这个东西可能气功啦，什么太极啦，也许有用。也许做缠绕也有有用，就是这么一个推拿的人，跟他说了，就在亚特兰大，他结果呢就找到了我，找到了我就想上上私人课，我们从四月份到现在，他讲对他的生命是完全的改变，对他的精神是完全的改变，对他的对他的下面的不光是员工，对他的所有的这种 board members 这种董董事会的。人员也是不一样的，他的投资的项目，因为他是个投资投资商，他的投资的所有的投资的项目也是不一样的观点，整个人就是变了一个人。他说，所有的东西，所有的东西在一起，也学了一些功夫了，也学了散打了，也学了一些太极了，也学了一些其他东西。他说，这个呼吸，这是我每天都做的功课，对我的改变是巨大的。他就讲了这么一个东西，他相信，如果这个呼吸有个大的 scale， 如果能够向全世界能够宣传，这个对人类是有巨大的改变。他是百分之百的坚坚信。其实我们也是就在这做这个事情，我们做这个事情，呼吸对我每个人都是有改变的，因为我觉得我一个学学生叫 m u h a m m a d 他的儿子来的是自闭症。现在我们开始讲自闭症了，对，是的，自闭症。他来的时候不能说话，他就认为自己是一个 o s t r a ostrich ostrich 是什么一个一个鸵鸟,鸟，他的头就就应该在地下，不可能不能不可能跟任何人说话，这个世界不属于他的。他聪明不聪明不不不不说了，他上学也不愿意上，什么都不愿意做。但是他到了我的学校的时候，他他父亲跟我说，哎，他喜欢老师。他喜欢我，也不是说因为我很喜欢笑，所以他觉得很很有很有意思，他就到了学校来了。然后呢，他们就开始学。九年以后，他的自闭症完全的改变了。他不光是跟别人说话，过去人家一碰他就乱叫，一碰他就是他根本就是乱跑。哎，九年以后，不光是人家碰他没问题，他见到人就跟人家说话，见了人就跟他开导。见到人就跟教人家功夫，见到人就跟人家教散打，整个人改变了。他不光是他的学校的号员，就是崔浩的号员，而且是他们生物学的第一名，化学的第一名。现在上大学，他在大学一点问题都没有。所以这些东西呢，我们每个人都可以自己改变的。其实这些改变不是我跟我。没有拖到多大关系，他自己必须要改变，他自己必须要练功夫，自己必须要每天的改变他的思维，改变他的意识，从他的身体的能量改变，从他的意识的改变，从他的精神的改变，从他的所有的这个专注的改变，他会有完全的生命的不一样的重新的赋能，重新的变成，重新的。这是它基因的变异，这种变异是优化的变异，这种变异是生命每一个染色体的变异。按中国人说，正能量的变异。所以说这些东西不可怕。我觉得，我记得有一个小孩他当时来的时候，他。不可能，就是、说能够做任何的动作。现在可以翻跟头，现在可以刨上刨下，现在可以说说一点话。过去一点话，一句话都说不了。他的抑郁症就严重到那种程度。但是通过动作的，通过身体动作的这个赋能，然后从意识的赋能、语言的赋能，他现在。上了二年级了，虽然他可能跟其他还还是不一样，但是他的改观，他的整个180度的变改变，他的家家庭说，如果我们老是靠药，我永远孩子永远不可能是这样，永远是不可能这样。就所以呢，有有些东西呢，药是不能够改变的，但是我们内在打开了，我们的能量打开了，我们的我们内在的能量源打开了，我们会改变这种能量源。他的展现、他的摄像、他的影片是不一样的，我们的生命体完全就是不一样的。所以说，我在这儿呼吁大家，自我的改变是最重要的改变。我们做这些，久久有余于呼吸？我们做的这些太空蚕，其实就是对每个人重新的编程，重新的。优化他的基因，重新的改变认知，改变我们的生命，改变我们的命运，仅此而已。谢谢
2: 。那个都是今天那个在机场啊，那个所以啊、呃，丁哥，我看差不多时间了啊、呃，交给主持人。那是这样的，
1: 就是我们可能要要开这个要开一个班，这个班呢，这个叫这个专修班吧。专修班其实呢，就是说，我们不光是在在这个能量上、呼吸上，给多少倍的、好几倍的这种能量的加持，这个养分的加持、生命的加持，就是我们每一个基因、每一个生命体的这个细胞的能量的加持。我们另外还有一些东西呢，就是这是所谓所谓的这些。呼吸这个动作其实它是属于一个一个东西，都是太空场的一部分。呼吸是一个最基础的一部分，还有一些动作呢，它是就是呼吸和动作结合在一起。比方说这个启示，它是一个灵感的启示，它让你的整个的 mood、整个的心情、整个的能量场、整个的意识打开你的能量，打开你的心胸，打开所有的气道，打开所有的能量场，打开所有的任督二脉，让你的。细胞能够得到更加的能、更加多的能量，哎，让过去的细胞死掉，可以，新的细胞助能，改变生命体。比方说，一个抑郁症，抑郁症它本来很多东西它是旧的东西，它的旧旧旧的思维，它的 repetition 老是想着过去的东西，老是沾着过去的那种黑暗的东西，老是沾着过去的一些一些一些，但是。在我们在这做这呼吸的时候，在我们加上动作的时候，让它进入当下，进入不光是动作的这个行动，这个思维的行动，这个意识的行动，完全的改变，完全的赋能。就是说，你你的动作，这个动作呢，它是意识的动作，它是大脑的动作，它是内在。气的动作，能量的运行的动作，你的呼吸的动作，皆为一体；包括你肢体的动作，皆皆为一体；身体的动作，皆为一体。这个皆为一体的时候呢，你的全心必须要关注，必须要在当下。但是当你进入当下的时候，一切皆为无，所有的思维、所有的过去、所有的东西都消掉了，没有了，就是进入当下。所以它非常非常的 powerful。非常漂亮的 power， 我跟你说，前两天我一个呃印第安学生，他是印第，安，就是印度，他这个印度不是印度人，就是过去的在美国的原原始的人，叫做叫做红色的印第安人，其实他是黑色的印第安人，他就说了，哎呀，师傅这个动作真的 powerful， 其实他这个动作他已经学了五年了，我一那天又重新的给他调节，就是一个启示，重新的调节一些呼吸。把这个动作接在结合在一 起， 其实就是给我 们， 呃， 一些朋友的礼 物， 嗯， 就是说他们要参加这个参加这个学习班的礼 物， 这个礼 物， 这个就是这个这个动作。我那天就重新的复习了一 下， 让他们感感受一下。他 说：“ 啊， 哇 ，That's powerful。” 他 说：“ 以前 呢， 他 呢， 因为疼 痛， 那个医生给他一些 drugs， 给他一些药。把他呢，本来就很痛、很很疼痛的，不能够生命，不能够就是生呃生命不能够继续下去了，疼痛,痛的就不得了，不能够呃睡觉。那个那个药物这个东西比那个药物还要 power， 还要有力量。就是、在呼吸的就是、在呼吸那一间跟动作结合结合的结合在一起的那一间，他说他认为他可以要死掉那种感觉，但是呢，在那一刻间他立刻把他转换出来，转换出来了，他。从工作单位到我学校的时候，他认为他已经是要瘫了，但是呢，在那做完那个动作的时以后，他一下子重新的唤醒，他的能量重新的打开，他的意识重新打开。哎，他觉得，哇哦！他跟好多学好多学生都说，他其实现在是我的已经成了我的助教了。他就说，哇哦 ，I didn't know that， it was so powerful。就说呢，在不同的阶段，在我们在练的时候呢。可以不同的注入不同的能量，其实这就是我要说明的东西。我们这这次呢有三个三个东西礼物要给大家，呃，希望，呃，对你的生命有些赋能，对你的能量场有些赋能，对你的生命的改变有很大的作用。谢谢。我再插一句，插一句，就说这次呢，我这个呃，这这次这个专修班呢，它是一个。呃，跟过去这个，嗯、呃，那个系统班它是完全不一样的一个东西。它是12克，嗯、呃， 1 2克呢，大概这个整个12克呢，嗯、呃，它是，呃，加了很多的一个可以零零，呃，零板块，啊、呃，加了一些呃助力，然后呢，很多东西呢，就是说，呃，加了一些很更更大能量的一些呃一些组合吧，嗯、呃，对基因的，对我们的染色体的。呃，有很多很多研究的东西，我们会加入。然后呢，就是说呢，对于一些有幸得到这些呃额外板块的人呢，嗯、呃，他们会加上大概三课吧，嗯、呃，就是我在这呃向大伙儿向向您呃汇报一
2: 下，谢谢
0: 。呃，刘峰老师，也请您为今天的直播做一个总结，好吗？结束我们今天的内容
2: 。好的，呃，谢谢主持人，谢谢刘老师啊。呃，其实呢，在今天课前呢，有学员呢和我呃呃给了我一个视频啊、呃，介绍呢就是以色列啊的、呃、一帮科学家啊、呃、研究了这种高压氧舱啊、呃，对于人的这种呼吸啊啊、呃呃、增氧造成的啊、呃，产生的这种啊、呃、所谓的基因链的这种啊呃,呃延长啊、呃，所以呢使得这个寿命哈、啊，就是从理论上的寿命延长了很多。其实呢，九九九语义呼吸呢，实际是不就不需要借助这些外力，啊，是通过这些呼吸法就能够让我们自己在呼吸过程当中氧摄入量啊产生巨大的这种啊提升，啊，所以它是一个发自我们自己本自具足的能量啊就能够实现的事儿啊，它不是需要借助这种科啊所谓现代科学的一种高压氧舱实现。啊，所以我也希望那个呃、啊，也期待跟德如说，就这个问题呢，可能我们专专门做一次专题的这种啊交流和对话，啊，这样呢，我们能够啊对九九九语呼吸法有一个呃从现代科技的一种验证，啊和这个这个从法理系统上的一种关联啊，包括德如师的这个九九九语呼吸的这种实践，啊，再做一个再做一次啊，我我再申请跟德如说再做一次对话。啊，专门针对这个、这个、这样的这个新的一个现代科学实验的结果，和刘如师这些年来创造这套啊方法之间的这种高度的这种契合。好、啊，谢谢大家，谢谢刘儒师。